0: E aí, pessoal! Estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, Negócio, sempre aqui com os meus parceiros da Escadiagro. Aqui nós vamos compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora... O seu tempo vai passar com muito mais conteúdo e dessa vez vamos trazer aqui um cara que eu quis trazer de novo para o podcast, para o agora para o Gestão Rural, que é o Rafael Grinks, que ele é Head de Operações de commodities na Rede Agro. Ele é formado em Administração com ênfase em Agronegócio aqui pela Universidade do Estado de Mato Grosso, Saúl Nemate. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Gestão Rural e, cara, a casa é sua. <risos>
1: Primeiramente, agradecer mais uma vez aí, Paulo, a esse trabalho que você faz, né? E aí, agora aí tô com, tô com esses talentos aí coberto também agora para é, contribuir nessa construção do, desse episódio aí, desse podcast que será lançado. Poxa, satisfação estar com vocês mais uma vez aí.
0: Show de bola, show de bola. Jonas Gabriel, como é que estão aí no Rio Grande, amado? Mas
2: aí. tá difícil do inverno ir embora, sabe? Já tô meio invocado já com esse inverno aí, que não vai embora. É temporal, é chuva toda hora. Mas hoje o assunto é bom, hein, Jápio? Hoje é bom. Red é focado na gestão. Isso Itz, aí, cara. Vai ser, vai
3: ser top.
0: Ser da hora. E Jonas, de bom costa, é, como é, me, é que vai, meu amigo?
3: Meteram um, meter um ciclone essa semana aí de, de terror, aí, mas não deu nada. <risos> deu um ventinho por enquanto. Tá prometendo mais alguma coisa, <risos> mas... De resto, estamos firmes ainda, querendo essa prima, primavera aí já... Um monte de semente na terra, vamos começar. Mais
0: uma sala. Isso aí. Firme no golpe, né, Jonas? <risos> e bom, cara, como que a gente comentou, né? O Rafael Grins é lá da Red Agro. E o Rafael, bom, a gente vai falar aqui sobre Red Agrícola. Que bicho que é esse, né? Mas só que antes da gente começar, queria, com, queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente, ô Rafael. Fala aí pra nós, cara. Poxa. Lá da show de bola, Grande né? Brasil.
1: <risos> é uma, uma, uma história aí que <risos> é bacana. Bom, sou nascido em Bras Brasnorte é, Bras Norte é o um município no estado do Mato Grosso. Interior do Mato Grosso. Acho que a agricultura é muito presente é, pecuária também muito presente no município de Bras Norte nasci lá na verdade a gente brinca a gente, a gente não nasce sobrevive lá <risos> porque os recursos lá antigamente era muito escasso a minha família muito sempre presente aí no, no agronegócio presente sempre teve sítio gostava muito de sítio para fazer arte <risos> mas também ali para fazer dirigir trator fazer essas vidadas do dia a dia do, do campo Up. Okay. E sempre como eu gostei, sempre gostei muito, fui embora para a Tangara da Serra, onde iniciei a minha faculdade na Unemate, né, o curso de administração em agronegócio. E ali fui pegando mais gosto por gestão e ainda mais em agronegócio, conhecendo mais o agronegócio, sendo mais estratégico. Dentro da própria Unemate, participei de projetos de gestão de custo na pecuária, principalmente na na questão de, de engorda. A minha monografia foi feita com o tema de gestão de custo também, só que na soja então, poxa, foi afiando o Machado Exato. em gestão dentro da propriedade rural. E antes de sair da faculdade, já, já estava trabalhando com o Paulo Assunção. Trabalhei com o Paulo Assunção seis anos aí. E lá eu fiz, a, vamos dizer, a segunda faculdade minha, onde aprimorei mais a questão técnica de gestão dentro da porteira. E também tive a oportunidade de conhecer também a parte agronômica, né? que ele tem a parte de consultoria agronômica, pesquisa. Poxa, conhecimento assim fantástico. Acho que, com que eu adquiri nessa fase e aí depois disso eu sempre quis, quis empreender, ser empreendedor e levar a solução pro agro foi onde eu entrei pra 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 rede e aí poxa é onde a gente está hoje buscando Legal. levar essas soluções de proteção de preço aí para dentro da porteira
0: show de bola cara e, e é interessante né porque assim você você nasceu no interior de Mato Grosso você não é que você ah conheci o agro e eu achei que era uma bela oportunidade não né você tava inserido no meio e dentro dos seus estudos aí, você enxergou a oportunidade de trabalhar nesse ramo, né, cara? E foi atrás, foi aprender e tudo mais. Eu acho que isso aí é muito, é muito interessante porque é uma pegada diferente. É diferente de você ser do mercado financeiro e vir atuar no agro e você nascer ali, aprender o mercado financeiro e voltar, né? É, é toda a diferença, né?
2: Esse caminho inverso, ele tem muita diferença mesmo de percepção, né, cara? É muito de percepção total. de oportunidade inclusive para o produtor, né? para o agro em si, porque o cara que vem do mercado financeiro ele tá muito ligado ao mercado financeiro. Sim. Aí o caminho do agro para o mercado financeiro é o cara fazer esse caminho aí, meu Deus faz total diferença.
1: É, e o Rafael a
3: formação de administrador né, não sendo economista né, ele é uhum. tal que tem essa tendência né. Eu acho é. que também tem outra pegada também já, sabe? Já consegue entender um pouco de algumas coisas que não são tão numéricas, assim, quando é a gente toma business, uma decisão, né, né é. cara? E, é, e aí eu acho que ajuda mais ainda, né, a entender quais são as dificuldades até de, de usar as ferramentas, né, e tal. Sure. É, sim, fantástico mesmo, caminho,
1: sim, notar que o caminho foi o contrário. É, a, a gestão tem essa finalidade, né? A gestão tem essa finalidade, ajudar a olhar o negócio, né? Porque, pô, a empresa nada mais mas é do que o, a, a fazenda, a propriedade rural é uma indústria, né? Para mim eu olho como uma indústria, né? uma indústria produtiva. Ou Ela produz soja, produz milho, ou ela tem que produzir carne. Então a gestão ajuda a olhar dessa forma. É isso aí, cara.
0: E bom, para começar aí ó, as rodadas, né? De perguntas e tal. Queria começar com aquela básica, né, Rafael? Eu acho que a gente tem o um podcast lá e tem muitas coisas ali que a gente está organizando também, mas aqui no gestão rural, eu queria que você começasse aí falando para a gente o que, que é rede agrícola, né? o que, que significa isso e como que o produtor pode utilizar é, essa ferramenta aí no dia a dia. para nós, começa aí para nós.
1: Poxa, bacana. <risos> Começando a, a derrubar um monstro aí que <risos> só pelo nome às vezes já assusta, mas... De uma forma simples que a gente conversa e busca explicar para o produtor rural, o termo hedge, né, em tradução, ele é inglês, em tradução significa cerca, mas simplificando é proteção. Então, toda vez que alguém fala, eu fiz um hedge, ele adquiriu, ele estruturou alguma proteção. E quando fala RED, agrícola, essa proteção está voltada para algum tipo de commodities. Então, RED nada mais é do que o produtor adquirir uma proteção. E algo aqui que a gente gosta muito de fazer assimilação, é semelhante a um seguro de carro, né? um seguro de carro, um seguro de vida, onde você contrata uma cobertura para que você possa ter uma proteção, né? e caso ocorra algum sinistro, você vai ter um ressarcimento financeiro, você não vai ter a perda, né? porque você vai ter o um ressarcimento financeiro, então o hedge serve para isso, para que caso os preços da commodities tenham oscilação, o produtor por ter o RED Agrícola, ele vai ter ali uma cobertura financeira para cobrir esses movimentos de mercado. né? E buscando explicar um pouco mais o RED, a gente fala que quando você faz um seguro de carro, você tem um seguro do retrovisor, do para-brisa, das lanternas, tem essas coberturas um seguro de carro, e quando você faz o RED, no RED você tem duas coberturas, ou o produtor rural ele pode fazer um seguro de alta, ou o produtor rural ele pode fazer um seguro de baixa. O produtor que faz o seguro de alta, um exemplo aqui, é aquele produtor que já vendeu o milho para trade, limpou o seu armazém e já vendeu o risco que ele tem é que o preço da soja, do milho, do boi suba e ele deixa de participar. Então, com o seguro de alta, o produtor continua participando do mercado. E o seguro de baixa já é o contrário. É aquele produtor que ainda não vendeu o boi, ele não vendeu a soja, porque ele também acredita que possa subir. Mas, às vezes, ele não tem uma necessidade de caixa, ele não precisa vender, ele pode segurar. Então, ele pode fazer um seguro de baixa, porque... Com o seguro de baixa ele fixa ali um, um valor mínimo e se o mercado subir ele vai acompanhar alta com o físico, mas se o mercado vier a cair ele tem uma proteção ali para para caso ocorra esse movimento de queda no mercado. Então, essas são as duas coberturas que a gente trabalha dentro do HED Agrícola. Legal.
0: Porque uma coisa que a gente sempre ouve falar é que assim, ah, a gente pode trabalhar ali, igual a gente estava conversando antes aqui na B3 e tal, é, mas tem vários tipos, né? Que você tem esses dois tipos de HED, mas uh, as ferramentas podem ser diferentes, né? É,
1: exatamente. O Hedge, a gente é, é aquilo... É o mecanismo, né? RED é o mecanismo. Mas as ferramentas, são várias ferramentas que podem ser utilizadas para construir uma estratégia de RED. Uma das ferramentas que já é da realidade do produtor rural nada mais é do que a venda termo. O que é a venda termo? O termo é o contrato que ele faz com a Bung, com a Cargill, o contrato que ele faz com a cooperativa, é o contrato de venda do boi no JBS. Então, esse é a venda termo. Quando o produtor faz o termo, também é considerado como hedge, porque ele fixou ali um preço mínimo, hum. ok? Então, é considerado também um instrumento de hedge. O contrato futuro, que ele já é um instrumento financeiro negociado em bolsa, Só que a gente não gosta de trabalhar com um contrato futuro, fazer rede com um contrato futuro para produtor rural, porque ele tem ajuste diário, né? conforme o mercado tem oscilação, ele tem ajuste diário chamado de margem. Então, ele tem que ter muito caixa para ali cobrir esses, essas movimentações. E a gente sabe que o caixa do produtor é o produto guardado no armazém ou o boi que está lá no passo. Então, a gente usa uma modalidade, né, um outro instrumento, que é as opções, que é a famosa call e a famosa put. Então, as opções são é semelhantes ao seguro de carro, onde o produtor paga um prêmio e ele tem ali aquela proteção. Então, a call é o seguro é utilizado para fazer seguro de alta e a put é utilizado para fazer seguro de baixa. Então ele desembolsa um prêmio, paga um prêmio, um custo ali por saca ou por arroba e ele adquire essa proteção é, no mercado financeiro. Legal. Sobre
2: aí ó, o mercado financeiro, né? Falando em, em, em bolsa, né? Um tempo atrás eu estava conversando com os produtores rurais e tal e estava na roda assim esse assunto do do hedge. Aí entrou o assunto e tal, e eu comentei assim, pô, cara, isso aí é um negócio que, né, tinha que fazer e tal, o pessoal tinha que se informar mais. Tem na B3 aí, né? Ah, não, mas daí, negócio na bolsa aí, daí tem gente, né, tem gente para fazer, para especular também e tal, pá. E aí eu resolvi não, não discutir ali. Mas, cara, assim, perguntando para ti que é especialista, o fato de ter especulação não é... O bom do negócio, né, visto que tipo assim, imagina se tem só o produtor e a trade ali, vai ser um cabo de guerra, né, velho? É, então assim, eu... se tem especulação, se tem gente que não entende também, ele vai especular e eu...
1: aí vai, aí é que vai dar o acho que o... o ponto do doce, né? É na verdade o especulador é um participante muito importante no mercado. Porque se hoje for olhar na, na B3 o número de produtor que faz RED, é menor do que o número de especulador. Então, graças a Deus que tem eles, porque permite ali é, ter facilidade de abertura de posição devido ao especulador da liquidez. Mas é, é, é interessante essa pergunta, porque assim uma coisa que o produtor não tem ciência e a gente sempre busca explicar, é quando você estiver com o produtor, pergunta para ele assim... Como que você acha que é calculado o preço do seu boi que está lá no passo? Como que é calculado o preço da sua soja que está lá no seu armazém ou do seu milho que está no armazém? Pergunta para ele, como que é formado esse preço? E aí você leva ele a fazer uma reflexão. Porque o preço da soja que ele tem lá no armazém ou do boi que ele tem lá no passo, a trade, o frigorífico usa o quê? O preço da bolsa, entendeu? Então, a soja, o milho, o boi... A trilha, eles olham tudo em bolso para precificar. Ah, então, quando você faz o, o produtor fazer essa reflexão, Aí ele para, pô, faz sentido, né? Então, tem uma correlação muito forte. Quando começa a tratar como
3: commodity, né? Eu acho que é aí que dá o, né? Ó, o produto é commodity, então o produto entrou nesse, nesse fluxo aí, né? De que tem também uhum. esse movimento de mercado, né? E que nem, não tá necessariamente ligado a, a utilidade dele naquela hora, tem a expecta- expectativa, né? O que, que vai acontecer? Vai ter? Não vai ter? Vai faltar? Vou precisar? Vou ganhar? Vou perder? Né? É até bem estranho mesmo, até porque o O produtor conta muito com isso também, quando ele está pensando no preço, né? Ele fica também pensando nisso por notícia e tal, vai faltar, né? Tava falando no início sim, aí, ah, o tempo vai estar tá bom, o tempo vai estar tá ruim, vai... a produtividade vai ser boa. É, então é bem mesmo, eu acho que é mais esse desconhecimento mesmo, né? Essa, essa, esse afastamento, né? Da, da bolsa, como tu falou, de uma linguagem economês e, né? e muita, muito termo estranho para aquele negócio que o cara tá fazendo quase todo dia lá, que ele tá uhum. tendo mais desvantagem, né? Pensando assim, né? Rafael, eu tava falando é, como seguro de carro. Eu, pelo que eu entendi, né? Tu pode segurar o teu carro ali de diversas maneiras, né, ó, posso ter vários, oh, é. dependendo do que tu tá me, me pedindo para segurar, né, do, do preço do teu carro, do tamanho dele e tal, né, é, do, do como tu usa, né, eu posso ter várias ferramentas para ajudar nisso, né. Mas falou em segurança, né, ó, vou segurar e vou garantir que tu vai ganhar uh, aquele valor que tu, que tu querias ali, né, tu precisava. Então parece que é um negócio sempre bom, né, é. eu não vou perder, eu tô fazendo uma, um, eu tô apostando para ganhar, não tô apostando, eu tô segurando mesmo, eu tenho garantia que eu vou vou ganhar aquilo que eu queria ganhar, né? É, então parece que é um, um produto que não tem por que o produtor é, um, algum produtor não usar, né? Mas mas e por que que tem produtores hoje que não tão não acessam essa ferramenta ou tem algum produtor que teria problema em acessar essa ferramenta? É, o que, que impede o produtor de estar tá usando o Red, de de estar tá fazendo esse, de ter essa segurança?
1: É assim, só relembrando, né? Que quando o Red é, a gente não busca ganhar dinheiro com o Red, tá, pessoal, até Esqueci hum? de falar lá no Conselho de Rede Porque é igual você fazer o seguro de carro E querer ganhar dinheiro com o seguro do seu carro né Aí você tem Não, peraí, eu vou ser atropelando o meu mundo Aí bater meu carro para ganhar dinheiro Então a gente sempre faz Rede é, para que não usa Aqui a cobertura, né? A proteção que você contratou. Mas, assim, o que da, no nosso dia a dia, o que a gente identificou é, com o produtor é que, assim, dentro da gestão, ele encontra uma dificuldade em ter acesso a informações gerenciais, porque nós aqui da Red Agro nós tomamos a decisão com base em informações. Gerenciais, quais são essas informações gerenciais? Custo de produção, gestão de caixa, no caso do produtor, se ele tem também a questão de dívida em dólar, as receitas, nível de comercialização, então, tudo isso. São informações gerenciais. Então, primeiramente, a gente olha isso. Se o produtor não tem, já dificulta. Então, poxa, como que eu vou... Como que a gente vai construir uma estratégia de de proteção, sendo que a gente não sabe essas informações de gestão básica, né? Tipo, a gente tem que ter isso tudo na ponta do lápis. Porque como que eu vou saber se eu vender uma soja a 190 reais vai me garantir X de lucro, X de margem, se eu não sei o custo dela para mim, entendeu? Aí
3: volta para aquela conversa de olhar para o mercado só. Não adianta o cara ficar olhando para o preço do é, mercado. É, é o que
1: eu vejo. não. É interessante que o produtor, assim... Poxa, eu quero vender a 180 reais. Daí chega a 180. Não, agora eu quero a 180 reais e 50 centavos. E aí, eu, eu, eu fico pensando que por 50 centavos... Ele aceita assumir um risco tão grande de movimento de mercado... Que pode perder 20, 25, 30 reais. Então... Uh, o Red, ele toma, tem como direcionamento, né, como base, as informações gerenciais da Fazenda. A gente não fica olhando o mercado, lógico, tem vários fatores que podem é, contribuir na formação do estratégico, mas eu, a gente não olha só o mercado. Porque às vezes o cara está vendendo por 200, mas o custo dele está ele elevado, a margem está baixa. Né? Ele, então tem todos esses critérios. Então, hoje, para construção de estratégia e, e para orientação ao produtor rural, então a gente tem que ter essas informações gerenciais muito bem controladas.
3: É, não adianta ir lá e pegar o custo lá que o Japa fazia lá e dizer: ah, não, o custo da soja está <risos> tanto, vou segurar nesse aqui, pelo menos. que <risos> é não é o custo do cara, é, ele é o custo. Exato, Também cara. tem isso, né? Daqui a pouco. Não,
2: mas tem pior. Uma vez eu tava em Querência, lá no Mato Grosso, e eu tava num cliente, um cliente nosso, olha só, o cara com os números na mão. Com os números na mão. E aí eu lembro que tava comprando soja, a soja, na época, tava comprando a. a... C... Tava oferecendo 76. Acho que era 76. E era um preço, cara, estourando, né? Assim, o negócio tava. Pá. E aí, aí eu lembro que eu tava lá, assim, era tipo três horas da tarde. E aí um dos guris, assim, é, falou: ah, ô oh, pai, tem que vender, cara. Pô, vamos, né? Vamos vender um volume aí e tal, não sei o quê. E eu. Pensando, né, cara, o cara tem os custos, né? Ele vai olhar para isso, né? E aí, tá, não sei o quê aí. E ele, não, não, porque não sei o quê, porque não. Não tenho que esperar, porque vai no vento. Vai a 90, do jeito que tá, vai a 90. E eu não me contive, né? Aí eu falei, gente, quem sabe a gente puxa o indicador técnico econômico ali do sistema e olha o preço, né? (risos) Aí, não, mas isso aí vai tranquilo a 90, mas mas eu acho que o fulano tem razão aí, eu acho que dava pra puxar ali o preço, ver o que que cobre, e aí vender um volume meu, acho que ele tem razão, puxaram lá o preço. Aí olhar o custo, né? O custo tava, eu acho que 50 e poucos reais ali, tipo, o cara tava é ganhando que... Né? Uhum. Aí, aí não vamos e vamos fazer o um volume, vamos fazer o um volume, porque o fulano lá já ofereceu, me ligou também aqui, ó. Tal, e aí já tem gente oferecendo 75, só né não, 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 isso aí estão tá se fazendo. Vai ver, vai a 90 tal. Era uma terça-feira. Na quarta-feira eu encontrei com o cara e perguntei: tá, e aí, meu? Negociou lá, o teu pai negociou? Não, bicho, tá 68 já hoje, e ele não vendeu. Bah, o velho tá dando chute nas paredes. Eu falei, cara, mas será que não é Miguel Não, não, vai começar a cair. Cara, quando eu saí de querência, tava 60 já. E Uou. ele deixou de vender é. a 76. E tava 68, e ele não vendeu a 68 também nesse esquema aí. Não, vai voltar a subir. Eu saí de lá a 60 e não voltou mais a subir. Eu lembro que foi a 62, não, não. 63. Então isso aí, cara, é um né é, é. uma característica assim que... A, é. Tu vê, o cara tinha os números, velho.
1: Como que o cara não, Sim. né? É legal que ele falou assim, eu acho que vai subir. Então, assim, aí a gente avalia. Beleza, a gente não descarta isso. Então, a gente faz a avaliação. Você tem capacidade de armazenamento? Ah, não tenho. Precisa de caixa? Precisa, então, ó... Ele precisa vender. Ele precisa gerar caixa e, e no caso, é, esvaziar armazenamento. Então, ele poderia ter vendido e feito um seguro de alta. Vamos dizer que ele t- tivesse vendido 75 e feito, uhum. e feito seguro de alta. E o mercado caiu. Pô, ele iria ele bater o... Ele, no caso, ele não iria usar o seguro de alta porque o mercado caiu. Ou seja, pô, que bom que ele vendeu, né? Pois então, é, exatamente. É, e, e isso é engraçado. O produtor, muitos hoje, tá? Os que eu visito, ele tem um sistema de gestão, só que ele não olha isso. essas informações gerenciais para tomada de decisão.
0: Como que pode isso? Né? É muito louco, né? Porque assim, eu fico... É,
1: vira uma
3: roda operacional, muitas vezes. O sistema de gestão na engraçado. mão de muitos produtores vira uma roda operacional, assim, ó. O que, que eu tenho para pagar? O que, que eu tenho para receber? <risos> o saldo da conta está bem bagunçado, mas só para me saber ali, o que, que eu comprei? O que, que eu comprei <risos> do Fulano? O que está gastando? <risos> tem sentido, né? É, é uma utilidade, mas isso é, mas é muito mais importante, né? É, é. O resto todo do que isso que realmente, né? Tem um monte de papel lá também resolve.
0: A hora que a gente olha os níveis, né, de gestão, porque são três, né? é o estratégico, o tático e o operacional, o
1: operacional.
0: tá certo? É o saco. cara foca demais no operacional, cara muitas vezes uhum. ele tá lá enchendo o saco no tático e o estratégico, que é isso aí de pensar o negócio, o cara não tá pensando é. o negócio, né? Cara?
3: até inclusive tem algumas vezes que uma operação fica um pouco mais complexa, né? porque pra tu captar dela uma, mais uma informação às vezes dá um, alguma complexidade levando em conta que o cara fazia tudo Miguelão antes resolvia hum. é. papel de pão pra cá, papel é de compra pra lá, quando vê não, tem que ficar mais, mais difícil um pouquinho aqui para quem tá operando, para tu poder ter muito mais informação. E aí o cara disse, não, deixa na mão lá que tá resolvendo e tal, e não quer informação, parece, né? Então, é o olho para onde que o olho tá virado
1: ali, né? É, e é engraçado, porque assim, quando eu comecei a trabalhar dentro da porteira e recebia aquelas amostragens de solo, né? Aquela tabela periódica, um monte de número, letra, uma loucura o produtor olhava, já sabia falar: falava, é tudo, opa, preciso sabia tudo. de 5, 6 toneladas de calcário, jogar mais fósforo, ou, ou, trabalhar microbiologia, opa, ou para, ou para compactação, eu falei, ele, ele sabe olhar, mostrar. É, para isso tu não <risos> precisa de sistema, então, para... é tipo, pra
3: isso não precisa de <risos> sistema, para isso não precisa de software, para isso não precisa, tá lá já. Não,
2: ele, ele aprende <risos> aquilo ali. Cara, é, <risos> e, eu, eu falo isso também, assim, ó, hum. de cada 100 eventos que tu vai, eu acho que a proporção é maior, mas a cada, vamos botar em 100, a a cada 100 eventos que tu vai, 99 é pra falar sobre evento de, agri, de, de agricultura, assim, né? 99 é pra falar sobre altas produtividades, como alcançar altas produtividades, novo manejo para altas, altas produtividades, altas produtividades, altas produtividades. E um é pra falar sobre qualquer outra coisa envolvido com a fazenda. Sucessão é. familiar, planejamento tributário, gestão é. de custos, não sei o quê. Só que assim, pra tu ter altas produtividades, eu, eu tenho uma roda da produtividade que uma que eu peguei e era de um gringo, cara. Era em inglês. né? e eu traduzi ela e até fiz uma artezinha assim que eu uso em palestra, que são 38 variáveis 38 variáveis que tu tem que prestar atenção pra tu poder alcançar altas produtividades, e pra ele fazer o que a gente tá falando aqui, por exemplo, fazer um head ver o melhor momento e tal, de de vender etc, o cara tem que fazer uma coisa, controle econômico do do, do negócio, sabe? Na
1: na verdade ele já faz e e ele faz né, e não olha Ele faz... Tem gente porque, que assim, faz, ó, não olha. Ele faz, mas ele não usa como base para tomada de decisão. Vamos lá. Olha a realidade dos produtores aqui. Os que têm é, médio porte aí já tem sistema de gestão. Mas muitos já têm sistema de gestão. Mas aquele que não tem... Algumas empresas vão pegar um consultor agronômico. O consultor agronômico que faz a compra para o Ele faz o de compra, compra o químico e tudo mais. No pacote ali ele já sabe aproximadamente o custo dele, entendeu? Ele já tem um valor aproximado da realidade dele. Então, a gente viu que produtor que já tem um consultor agronômico, o produtor que tem um zootecnista ou um veterinário dentro da sua propriedade, ele já sabe o custo dele de produção. Ele tem essa informação, entendeu? Então, e isso é legal. Então, até um trabalho que a gente vem fazendo nos últimos tempos, já que esse consultor, ele presta... a consultoria na parte operacional de produção que ele também consiga orientar o cliente a tomar a decisão e fazer hedge. Então a gente Perfeito. tem buscar formado esses profissionais porque é mais um profissional dentro da propriedade rural, falando ali do RED, de instrumento de proteção, como ele pode garantir ali a margem de uma forma segura.
3: Mas sabe, Rafael, que assim, mesmo a gente falando do pacote, né, ali do, do pacote, né, do custo que tá direto, né, na, na, na plantação ali, a gente encontra às vezes muitas estruturas diferentes, assim, né, produtores com mais de uma fazenda logística diferente quantidade de funcionário diferente equipamento e tu vai pegar isso aí no final dá também um impacto interessante no custo então sim não tem motivo para quem tem ferramenta na mão para saber exatamente quanto está custando né produzir a uh, né, o, o que né a soja, a soja o milho lá que não faça isso não tem porquê é assim é, é uma é um, é uma uma economia da mais porca que, que existe porque é dali que vai sair a, a, né, a informação que vai ajudar ele a ganhar mais, né? Ou evitar perder, pelo menos. Né? Pelo menos é. Até
2: porque, assim, ó, o nosso querido amigo Clayton Gower, não sei se o, se o Rafael conhece ele também. Do, do superintendente do E Isso, o Clayton tem uma palestra que até está disponível lá no, no, no site do IME, que ele fala sobre a rentabilidade e os três pilares da rentabilidade. E um pilar da rentabilidade é a produtividade, o outro são os custos de produção e o outro é comercialização. Então, assim, não adianta o camarada cuidar muito bem...
1: Eu acho que ele copiou de minha palestra, hein, porque... Não
2: não adianta nada o o cara focar em altas produtividades se ele fizer isso com alto custo de produção, que, tipo, fica elas por elas, e não cuidar da comercialização, que é utilizar das ferramentas né, que protegem
1: justamente isso aí. É, o, in, inclusive, a gente apresenta isso também nas nossas palestras, porque para ter isso como base de tomada de decisão, é, é isso que você falou, eu compro bem, produzo bem e vende mal, ferrou tem que ter um equilíbrio ali entre esses pilares, né? E o red ele vem para ajudar o produtor é nesse sentido, onde ele vai usar todas as ferramentas. Poxa, quais ferramentas eu tenho hoje disponível? E, e é engraçado, porque assim, antigamente não existia plantio direto. Uhum. Era tudo, todo ano tinha que gradear, nivelar, não era assim? Nossa, uhum. era um trabalho do caramba, eu lembro. Só que hoje existe o plantio direto, mas se você for nas fazendas, você vai ver grade, vai ver ne- niveladora. Aí eu te pergunto, pô, mas não tem o, o, o plantio direto agora? Por que que esses ferramentas e instrumentos foram né, descartados? Porque o produtor sabe que é um instrumento, uma ferramenta que em determinado momento ele vai precisar utilizar, é, precisar. É o recurso. O RED também é dessa forma. Então, quando o cara se planeja, né, e, e, e observa esses dados, por exemplo, ba- alta compactação de solo, o cara tem que encontrar o meio de descompactar, vai usar grade sei sei, e a hora que ele identificar no relatório gerencial que ele precisa vender e ele pode também fazer um seguro de alta para participar da alta para melhorar a margem, isso seria o, o cenário fantástico, né?
0: É isso aí, cara. Gestão Rural. O podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Mas aproveita aí então, Rafael, já que você comentou aí essas questões, né, de de produtores que você conversa, que você está sempre andando, né? Primeiro você tem uma ideia de, de quantos produtores, qual que é o tamanho desse mercado hoje do, do Red no Brasil, né? se você tem essa informação. Eu sei que no Brasil é muito difícil conseguir qualquer tipo de informação, né? E dá alguns exemplos aí pra gente, cara, de, de produtores que utilizaram bem a ferramenta, né? Que foram clientes aí de vocês ou casos que vocês escutaram. E exemplos de produtores também que não utilizaram bem as ferramentas, sabe? Pra gente conseguir enxergar é. isso aí, né?
1: Bacana. É ainda... É, não sei se chega a 1% de produtor, né? Que faz Red. Então, tá engatinhando. Tipo, é muito prematuro ainda. É
0: muito pouco.
1: Então, é. O mercado tem muito a crescer ainda é, e o produtor cada vez mais vai ter que utilizar. Porque assim, se você pegar há 15 anos atrás, 20 anos atrás, existia é, X número de produtor. E hoje se você for olhar no mercado, vem reduzindo. Uhum. Entendeu? Ué, por que que vem reduzindo? Se os preços vêm subindo e tudo mais. O que que fez esses produtores saindo Mercado, muitos por questão de gestão, é, você não consegue dar continuidade no negócio devido a movimentações de mercado. E quando a gente, você perguntou, poxa, mas os cases de sucesso, eu gosto de olhar, é, é engraçado que eu tenho exemplo de vizinhos, e é legal, né? Porque. Ah, essa <risos> o é é perfeita. Um né? O que, que você fez aí que você plantou, né? Incluiu os 70 sacos por, de, de, de soja por hectare, né? É legal. E eu peguei um... Eu tenho um exemplo de nesse, nesse cenário agora de, de queda do boi. Eu tenho um cliente. Um é vizinho do outro. Então, chegou lá em, em julho julho agora de 2022 junho na verdade junho de 2022 o pessoal começa a engordar os boi em confinamento é, então se ele começa a engordar animal ele já tem um custo ele tem ali um ciclo de 100 110 dias que seja ele já tem um custo fixo então ele tem que ter uma projeção projeção ou um preço garantido lá na frente que garanta margem então o que que esse cliente fez por ele ter um custo alto diária de confinamento não é tão barato por ele ter um custo ele foi lá no frigorífico e vendeu a termo. Ele usou um instrumento de termo para garantir o preço mínimo, ou seja, ele garantiu lá R$ tá, o preço da roupa, aqui no Mato Grosso. Então, ele fez o quê? Já garantiu o preço mínimo de venda, garantiu o preço mínimo de venda. E garantiu a escala de abate. E, em contrapartida, já que ele já vendeu o boi, ele falou, poxa, eu não posso deixar de participar de uma alta. E e ele fez um seguro de alta. O que aconteceu? O vizinho dele não fez nada. Não fez seguro de baixa, não fez nada com o frigorífico também. E não vendeu para o frigorífico. Ficou em aberto. Falou, chega lá na frente, né? vou assumir esse risco. E o que aconteceu agora em agosto, setembro? O preço do boi despencou. Não sei se vocês têm olhado aí, mas nós vamos comprar picanha mais barato no final do ano. <risos> então, a diferença tá: ele vendeu a 314, fez seguro de alto. Hoje, para esse cliente vender, para esse outro, o vizinho dele vender, ele está vendendo a 260 reais. Então, ou seja, uma perca aí de 50, 55 reais. Por arroba. O resultado por boi, é o vizinho dele está recebendo menos R$ 1.200 reais por boi. Então, a cada mil boi, ele ganhou ali três looks para vocês terem ideia, <risos> por ter utilizado o termo com seguro de alta. E aí, é uma perca financeira muito grande, entendeu? Então, esse é um case de sucesso. É, a gente fez agora no Boi, também a soja agora vem judiando também, <risos> do pessoal nos últimos tempos. Mas é legal fazer essa comparação entre vizinhos, porque a realidade é a mesma, né?
2: Não, e tu vê que ele usou duas ferramentas aí, né? Ele, ferramentas? ele fez usou. o termo, garante o custo dele e tal, e fez o seguro de alto Tipo, se o negócio disparar, eu tô no, tô, um jogador, no tô, no jogo. tô no mercado.
0: Tô no jogo, participo. Tô no game. Cara, é... é, é... Sim, é
2: fantástico, né? Sim, Sim. Se o cara parar pra pensar, não tem porque tu não olhar pra isso como uma oportunidade, pô.
1: tem É, e assim, outro detalhe que agora, assim, o pessoal reclamando que o frigorífico fala que não tem escala de abate. Pra ele não teve problema, porque ele já tinha acordado com o frigorífico e ele garantiu a escala de abate. Bate, uhum. ele saiu ele diz, diz
3: continua engordando aí que nas uma hora nós vamos abater isso aí. É... Então para de engordar e perde também que tu já fez. Então é realmente o cara fica numa sinuca no final lá que ele tá entregue, né? Ele não tá preparado para se defender.
0: 10 dias de diária, né, Rafael? <risos> Uh, o Meu cara que Deus. não tem escala é algum, algum dinheiro, né? Não,
1: 10 dias tá pouco, porque hoje, hoje, esses dias eu vi produtor com boi de 170 dias. Nossa. O boi que era pra morrer agora em setembro, não teve escala pra setembro, vai entrar, entrar em outubro, já tá com 170 dias. Vai ah, é bagunçando tudo, né? É isso, cara. É isso na pecuária, né? Fora na agricultura também. Tá, e
3: aí, como é que eu falo que o cara. Assim, ó, aí como é que o cara que tem, tem, tem aversão à, à especulação, né, cara? e tudo bem, o cara fez, usou duas ferramentas aí, né? Para garantir o que ele queria, mas ele especulou, né? Assim, na largada, esse né? O, essa venda termo que ele fez, ele também ele sentiu também que podia ter uma coisa, podia ter um problema né, né, que ia acontecer que poderia... garantia aquele valor.
1: É, não, né? ele garantiu, mas só que ele...
3: Se alguém aceitou comprar, né, é porque estava pensando de uma forma um pouquinho, né, diferente. não estava pensando igual ele, é, se estivesse pensando igual, eu tivesse, não, não vou comprar porque não vai dar certo isso aí, então a especulação está na hora, né, não tem o que fazer. Isso aí,
2: isso aí. Pois é, em Rafael, assim, tem certeza que pelo que a gente falou até agora que a gente concorda, né? que, que para tomar essas decisões de forma assertiva ali de utilização da, do Red é importante ter essas essas essa gestão de informações gestão de custo né enfim sim e, e, e assim a gente tem conversado bastante aqui no, no, no nos episódios do, do gestão Rural que tem no Brasil e a gente vê eu abri o Brasil inteiro aí né faz 20 anos que eu tô na escada de Agro, e eu abri o país abri praticamente todo o nosso mercado O mercado mercado agro que a gente tem de clientes hoje, eu eu abri. E a gente vê diferenças gritantes, assim, quando se fala em gestão de propriedade, entre as propriedades pelo Brasil. E tem fazenda que faz uma boa gestão, né, e tal, tem tudo alinhado e tem gente que não faz uma boa gestão. Tu já falou sobre isso, assim, mais ou menos, mas eu eu queria que tu, se tu pudesse elencar alguns riscos, assim, alguns riscos reais, assim, alguns riscos bem pontuais que, que o produtor corre quando ele quer trabalhar esse mecanismo mesmo né, de comercialização que é o RED sem ter uma boa gestão de, 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 de informações, assim gerenciais da, da fazenda. Boa,
1: fantástico! Eu até ia citar esse exemplo, mas já que você perguntou, <risos> é assim: um grande problema que o produtor rural tem, que não é problema né, mas a realidade dele, que o custo dele, a maioria do custo do produtor hoje é o quê? dolarizado. Vocês concordam? O que aconteceu? É, quando você tem custo dolarizado e você não monitora e você vai fazendo muita receita é, em reais que, e você não monitora, lá na frente dá tá um problema que a gente fala que é o cruzamento de moeda. Então, o produtor rural que não faz esse monitoramento, a gente pegou o produtor com essa realidade, que mesmo ele com um sistema de gestão, ele não olhou para os dados e foi vendendo em reais, vendendo em reais, vendendo em reais, vendendo em reais. E aí, a hora que a gente foi olhar o passivo dele de dólar para o próximo ano, o que ele tem de saldo para vender disponível de soja ainda, ele não pode vender em reais. Porque se ele vender em reais... vai dar insuficiência de caixa, entendeu? Então, a gestão, ela serve para isso. A gente precisa ter essa balança e fazer esse monitoramento E qual que foi a decisão com esse cliente? Olha, o que você já vendeu em reais vai cobrir as despesas fixas em reais, beleza, segue fluxo, mas nós precisamos deixar um certo volume de soja em aberto, nós vamos fazer um seguro de baixo, porque se cai, você vai... Está protegido, mas se subir, se dólar subir, só já vai subir também, você tem ali uma correlação com para fazer essa proteção com dólar, né? Então, isso é um grande risco. E muitos, e muitos, mas acontece muito. Você pega o dólar subir assim, 80 centavos, mas dá uma insuficiência de caixa né, com o produtor, porque ele faz assim: ah, hoje eu tô comprando um adubo, vou comprar lá 100, é, vou comprar adubo 100 mil dólares. Esse pedido do adubo. Daí ele vai olhar a, 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 como que ele faz, ele olha a curva do dólar, a curva de dólar para março 23 dá 5,30. E ele, ah, então eu vou fazer uma venda, eu converto, né? Então Então pega 5,30 vezes 100 mil dólares, dá uma despesa ali de 530 mil reais lá na frente. Ele vai lá, vende sorte o suficiente só para cobrir esses 530. Aí o câmbio vai lá, 5,80. Chega lá no no dia, cruzou moeda. Então isso gera insuficiência de caixa e isso ocorre porque não fez uma uma boa gestão ali entre receita e e ali o passeio em dólar. Isso é... É, é, acontece sempre, tá? Cara, o professor
2: Ortiz, que já esteve aqui com a gente no, no, no podcast, ele fala muito isso, cara, sabe? Ele fala assim, cara, é básico, entendeu? Tipo, tu tens uma despesa em dólar, tu fez um pedido em dólar, de 100 mil dólares, tu tem que ter uma venda de 100 mil dólares, né? Assim, é o mínimo que tu pode fazer. É o mínimo, é o básico. 100 mil dólares. Dólares, dólares. É. Se tu contraiu uma despesa então em é... dólar, tu tem que Sim. vender em dólar, cara, sabe? Ah, tá, a moeda é reais? Sim, é reais. Mas se tu em abril vai pagar em dólar, tu tem que ter, sabe? O pedido é em dólar, vai converter para reais lá. Então, Correto. assim, na mesma data, tu tem que ter uma uma receita que tá dolarizada também, né? Correto, então, correto. Só que como é que tu sabe isso? Só se tu tiver na um data. contas a pagar em dólar, né, velho? <risos> e se e data, não adianta tu data. ter, é, e não adianta tu ter um contas a pagar em dólar se tu não olhar para ele também, né, Rafael? É. Olha também, pô, olha lá então, pro também. contas a pagar, Rafael.
3: É. Olha um pouquinho que, olha um pouquinho que já vai ver quando dá essas, quando tá essa avaliação grande aí mesmo, de vez em quando acontece. Opa, para aí, tem coisa errada aqui. Eu tava Devendo tanto ontem, tô devendo não sei quanto hoje. Sim, é. olha aí, tu tem. Tu tem coisa Atualizou que tá em dólar aí, lá, que é né? isso que acontece, aí dá um... Opa, o cara realmente começa a pensar mais a respeito de... Opa, peraí, tem coisa aqui que tá em dólar. Sabe, ele... <risos> é, é ruim, né, que às vezes os caras começam a não dormir bem, né? Mas ele começa realmente a entender quais são os negócios que ele fez, assim, né? E que ele tem que se preocupar com algumas coisas, né?
1: Exatamente. E é perca, né? É, é uma perca que ele não vai recuperar mais, né? eu falo... A gente fala, assim, que o Red, ele tem uma função social também, porque quando você protege a margem e a receita de um produtor, olha esse, ah, esse, esse exemplo que eu trouxe, né? Esse produtor perdeu, deixou, né? Deixou de, de ter uma receita de mil e duzentos reais por boi. Vamos pegar mil boi, nós estamos falando de 1. 200. 000, né? um milhão e duzentos mil, né? Um produtor, se eu pegar dez a dez milhões, se você pegar uma região um município aqui no Mato Grosso com 15 mil habitantes, quanto que esses 10 milhões poderia ajudar naquela região? Ele Hum. poderia fazer um barracão, não sei... Comprar outra propriedade, hum. investir. Até inviabiliza
2: a propriedade, às vezes, né, cara? Uhum. Até inviabiliza a propriedade. É, e aí ele tem que demitir gente e tal, porque inviabiliza o negócio. Num erro desse, né? De cruzamento de moeda. Uma virada,
3: tal. uma virada muito grande. Uhum.
2: É.
0: Pô, cara, muito legal, né? Assim, eu, eu não tinha parado pra pensar desse ponto de vista, né? Do, do, da questão social, e faz muito sentido, cara. Porque, e, e não Total. é só na, na pecuária, né? Você pega a pecuária, a agricultura, esses caras deixam deixam de ganhar rios de dinheiro com essas movimentações de mercado, né? E assim, a gente tá falando do produtor tal, mas, pô, os trabalhadores rurais, toda a galera que movimenta mesmo a economia local, né? A hora que a gente, a gente vê, a gente percebe aí ao longo dos últimos anos, quando a agricultura, ela passou a ter uma boa rentabilidade, né? O tanto que as cidades crescem, né? Lojas abrem, supermercados novos aparecem. Então, tudo isso ajuda a, a desenvolver, né, cara, as regiões. né? Então, assim, tem que parar para analisar certinho porque os dados estão lá, né, cara? E e aprender a usar, né? A usar. Acho que esse exemplo que você trouxe que eu achei bem legal, quer dizer, pô, em cinco minutos o cara interpreta uma análise de solo, né? Ele poderia fazer a mesma coisa com o negócio, né com a parte econômica do do projeto dele, né? E uma coisa que eu acho bem legal que vocês falam é a questão de manter o legado, né? Que eu acho que é um pouco disso que você fala, né?
1: É, o o legado é é é o resultado repetido, né? Você tem que repetir resultado, resultado. Se você não tá tendo resultado, e resultado positivo com margem, é ali que você defende legal. Agora, se você não conseguir, dificilmente você vai permanecer nesse mercado. E e até a gente brinca assim, poxa, na maré alta todo mundo tá de boa, né? Mas na maré baixa a gente vê quem tá nadando pelado, né? A gente brinca, (risos) né? Porque assim, na maré alta, a gente pega o um, um cenário aí É quatro anos já Só preço subindo, produtor no bem E agora que a gente pode pegar Se acontecer né, o fato de ter uma maré baixa E aí? Qual que é o impacto? E aí o cara que não, vai, não tem gestão E não fez proteção esse aí vai sofrer e ele tem um risco até de sair de mercado. Muito bom. É, e, e assim,
2: fazer proteção baseado. Sem saber do quê? Baseado <risos> na análise de solo também não adianta nada. Né?
0: É. <risos> bom, por exemplo,
1: soltou a bomba, vai soltar a bomba lá na Rússia, lá na Ucrânia. Vamos fazer... é.
2: É, ah, vou fazer proteção. Não adianta. Tu tem que ter os teus números para fazer proteção, porque daí tu sabe claro. no que, né? Tipo tá assim, protegendo. ó, quero fazer o seguro do carro. Qual carro? Não, não sei. Me faz o seguro aí de carro. É. Oh. Qual é o carro? Tem que saber quanto que vale esse cara,
1: né? É, então, exatamente. É isso aí. Então, o, o RED, é, 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 igual eu falo, o RED ele não é a solução de todos os problemas, né? Não é o milagroso. Nossa, é, exige do produtor esse esforço mínimo, né? De ter um, uma gestão. Porque, ó, veja bem, se você não tem gestão, cara, como que você controla a sua propriedade rural. Porque quando você tem gestão, isso mostra que você está tendo controle, entendeu? Você está mensurando. Agora, se você não tem gestão, você não está mensurando e não tem o controle. É, Ah, é É um risco muito grande.
0: Bom, Rafael... Primeiro de tudo aí, cara, obrigado por você ter destinado esse tempo aí para conversar com a gente, né? A gente falava aí previamente, na, antes da gente gravar, né? Que quanto mais a gente falar a palavra red, né? Mais ela vai se tornar realidade. Sim. E a gente tem que trazer gente aí como você que tá fazendo acontecer, né? No campo, tá trabalhando na linha de frente. E a, essa experiência que vocês estão já tem e estão desenvolvendo cada vez mais, né, cara? Porque é um mercado pequeno ainda, como você comentou, mas que tende a crescer substancialmente nos próximos anos também. Então, quero agradecer demais a sua participação aqui, explicar para a gente como funciona todo esse processo. E parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. E, cara, parabéns mesmo.
1: Ah, eu que agradeço. E assim, a gente sempre se coloca à disposição. É, a gente está aqui, de fato, a gente tenha quer, quer ajudar o agronegócio a cada vez mais crescer e pode contar conosco aí nos projetos, junto com o produtor rural, o que seja, e vamos fazer rede vamos proteger.
2: Isso aí. Cara, eu também já queria agradecer e é, conheci o Rafael hoje, mas eu até comentei né, no início ali que eu já tinha visto alguns vídeos de vocês no, no canal lá do YouTube, da Red Água. Você
0: ouviu um podcast também, parece, né? Teve um podcast aí. Então, Não, um é, podcast. eu
2: vi. Eu, ontem ainda eu vi uh, um podcast. Podcast novo aí, acho que é Tem Agro Resenha nome. Podcast, acho que é Agro Agropapo, Agro... Agropapo. Agro... Acho que é AgroResenha Podcast. Tenta, tá lá no YouTube também. E tá no canal deles também, né? Tá no canal de vocês também. Nosso canal do Spotify. O episódio. Mas assim, cara, muito obrigado por né, destinar um tempo aí. Assim como a gente tá há 20 anos educando o mercado no caso né assim a gente está educando o mercado a, a nós a Escadia Agro a gente não a gente não está só uh, criando Uh, lead para escardiagro, né? A gente não está despertando interesse das pessoas por gestão para a gente vender. A gente está educando o mercado porque a gente acredita que só através da gestão é que vai continuar existindo esse agro grande aí, se não vai concentrar nos grandes que fazem gestão e esse médio e pequeno produtor que é o que faz girar as cidades aí, vocês são do Mato Grosso, conhece melhor do que eu tem cidades que, se sair o médio-pequeno produtor, a cidade fecha ah, as portas, o último sair apaga a luz. Então, assim, tem que ter esse médio-pequeno produtor na, na, na atividade. A gestão, a gente acredita que é um dos caminhos. E hoje, conversando contigo aqui, ficou ainda mais claro: o Red é uma ferramenta. Para isso também, só que o cara tendo gestão e fazendo essa proteção, caramba, velho, sabe? Então, que bom que vocês estão fazendo também, né? Um trabalho de educação aí para as pessoas entender o que é o Red e não ter medo dele, né? Porque ele é um seguro para o cara <risos> se manter no negócio, Verdade. manter o negócio rentável, deixar legado, tal, né? É, hum. cara, muito importante isso aí. Muito obrigado, Rafael, pela presença aqui, cara. E também, assim, da minha parte, se vocês precisarem de alguma coisa, sempre vou estar à disposição,
1: cara. Ah, precisando de um churrasco, de uma picanha, essa... Não te passa,
3: não te passa. Vamos esperar essa baixa agora aí, vamos pegar, nessa baixa, né, essa baixa. Cara, muito obrigado, Rafael, legal te conhecer também, não, 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 não tinha tido contato ainda, escutei lá esse podcast que o Gabriel falou aí, achei per- escutei perdido lá, mas muito bom e, cara, é um trabalho legal te escutar e no final falar sobre isso que o Gabriel até colocou aí, né, que é, esse trabalho aí de... de, de é, Muitos falam que é criar o um mercado, mas no, na minha visão, é criar uma consciência, né? Correta, é, ele, tem horas que ele parece né, bater da morro em ponta de faca e tal, mas vai, vai, vai que, sabe, o negócio funciona e a gente vê as pessoas realmente usando as ferramentas e vê os produtores conseguindo escapar né, dessas furadas aí, tipo, as que tu colocou e conseguindo se manter ali, evitando essa concentração aí de dinheiro fora da região, no final, né? Porque cada vez Sim. que o produtor perde, como tu falou, não é a que O dinheiro vai ficar? O dinheiro está se deslocando para outro lugar? Alguém ganhou? Esse produtor perdeu? Correto. Outro lugar ganhou? Outra, né? Outra região? Então muito legal saber que a gente está no mesmo, sabe, que a gente está na mesma trilha aí. Muito obrigado pela, né, pela, pela, tudo que trouxe para nós aí. Com certeza a gente vai se encontrar mais vezes aí, não sei se nesse podcast. Com certeza, lugar, com certeza.
1: Mas... Inclusive, assim, eu queria deixar até uma reflexão, né? Como eu, eu trabalhei com produtor rural, quando o produtor rural ele compra uma caminhonete, é muito não tira a caminhonete da concessionária enquanto não fazer o seguro. Se o seguro atrasar 7, 10 dias para fazer, ele, a caminhonete fica parada dentro da concessionária. Ele, ele não retira. Né? E a uhum. gente vê muitas vezes os, aquilo que, 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 é, que ele faz uma de atividade para
3: comprar a caminhonete, ele não. Aí o cara vê uma pilha de milho no meio do campo.
0: Né? <risos> Isso aí. Show de bola. Bom, e pra você aí, ó, que ouviu esse episódio aqui até agora, peço pra você compartilhar, né, com alguém isso aqui que a gente conversou até agora, porque você, certeza que você está aqui até agora, você viu o valor, né? Então, considere aí, compartilhar com alguém, porque esse podcast aqui, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente, dentro desse processo aqui. Queria deixar um recadinho também, que eu, nós aí, estamos fazendo um, um podcast, a gente brincou várias vezes aqui, mas a gente está fazendo podcast da Red Agro também, né? Que vai sair um episódio por mês aí, então, é, bem no estilo aí do, do gestão rural também, e, e é muito interessante dentro desse processo. E, Rafael, queria saber de você, você, cara, que uma, uma pergunta. Não, na verdade é uma frase que a gente fala aqui com muita.
2: É uma afirmação, né? É uma é, afirmação. Isso, vai, isso aí é ciência. É ciência pura, entendeu? Lasca, japonês, lasca.
3: É, o certo o cara não tem dúvida, o certo o cara fala,
1: não fica não. Vai, vai ganhar o. Vai ganhar o Nobel da paz. Da... <risos> Isso ah, é certeza.
0: ciência. Ciência. Fica com Deus tudo de bom pra vocês. Se chover não precisa mohar a horta, não, tá certo. <risos> Valeu.
2: Mais um produto com a edição Senhor A.